0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Bellissimo! Bellissimo. Buongiorno Patrizia Barbugliani. Buongiorno. Benvenuta agli studi di Radio Petrusca in Ticino. Noi siamo qui per parlare del tuo nuovo spettacolo, si chiama...
1: Words in Progress, Romeo e Giulietta.
0: Come mai Words in Progress?
1: Words in Progress perché il, lo spettacolo tratta della, dell'opera, diciamo, di William Shakespeare, Romeo e Giulietta, ma non solo, eh, quella di Shakespeare saranno alcuni frammenti che presenterò, ma risalirò eh, cronologicamente, attraverso i secoli, alla nascita della storia di Romeo e Giulietta. Ma ci sono varie ragioni. Eh, il primo, innanzitutto, è il tema dell'amore, che teatralmente è un tema interessantissimo, è uno dei tre diciamo, temi universali all'interno della, diciamo, della della materia teatrale insieme alla morte e a quella che era la fame, ehm, quindi questo è stato di sicuro un, un incentivo per me di avvicinarmi a un tema del genere. Avvicinandomi a un tema come quello dell'amore eh, sono caduta chiaramente sulle, sulla vicenda di Romeo e Giulietta e sull'opera teatrale di William Shakespeare e da lì è nato tutto un un altro tipo di lavoro che mi ha portato a fare una grande ricerca sulla storia sulla vicenda effettiva di eh, Romeo e Giulietta o diciamo Giulietta o Romeo eh, nell'arco dei secoli
0: poiché... di fatti tu non reciti o racconti soltanto la storia di Giulietta e Romeo Romeo e Giulietta di William Shakespeare quella che conosciamo tutti quella che abbiamo letto, visto eh, sentito dire ma torni Nei tempi da Shakespeare va indietro sulle tracce della storia stessa.
1: Sì, quello che mi interessava interessava raccontare attraverso eh, tutta la la vicenda della nascita della storia di Giulietta e Romeo eh, la cosa che mi portava era questo filo rosso che porta attraverso i secoli uno sviluppo di una storia che è nata già eh, fin dalla notte dei tempi e che ha eh, ricevuto dei dei risvolti, delle aggiunte, dei miglioramenti eh, fino a giungere a Shakespeare. E questo perché, in fondo, eh, rendere consapevole anche il pubblico che eh, una storia come questa e una tragedia stupenda come quella scritta da William Shakespeare, non è stata in realtà inventata da lui, ma lui ha attinto ad altre fonti. E questo per spiegare anche il fatto che noi eh, che siamo sempre molto egocentrici ed egomani e pensiamo di inventare tutto, di fare tutto, in realtà stiamo sempre debitori del passato e forse possiamo poi diventare magari un poco creditori di quello che sarà il futuro. Ma tutto questo in fondo non ci appartiene direttamente. Riceviamo tantissimo dagli altri e portiamo il nostro piccolo contributo per quelli che poi ci seguiranno.
0: Cioè, in altre parole, anche il grande Shakespeare, l'enorme Shakespeare, in fondo questa storia l'ha non copiata, ma rilavorata da storie, da una storia che lui ha sentito, che ha visto, che ha letto.
1: Sì. Eh, Ho fatto una una lunga ricerca eh, per appunto risalire un po' alle origini di questa storia e diciamo che le prime tracce si ritrovano eh, nelle metamorfosi del poeta Ovidio che sono state scritte circa nel secondo secolo d.C., eh, il, il quale a sua volta l'ha ereditate dalla tradizione orale dalla tradizione popolare e dalla culla greca dal mito di Piramoitisbe in questa storia d'amore di Piramoitisbe si ritrovano già alcuni elementi che poi verranno ripresi da altri scrittori più avanti e quindi ehm, eh, riscritti, ritrattati, eh, fino a crearsi poi la vera storia di, diciamo, la novella di Giulietta e Romeo che è stata scritta da da Luigi da Porto, di Vicenza, nel 1530. E da questa novella ci sono stati ulteriori passaggi fino ad arrivare a William Shakespeare.
0: Ma è vero che si trovano delle tracce di Giulietta e Romeo anche nella Divina Commedia di Dante?
1: Sì, diciamo nella Divina Commedia di Dante non proprio tracce di Giulietta e Romeo, ma si trovano le tracce delle due famiglie in lotta, quindi le due famiglie contendenti, le due famiglie che poi ehm, diciamo, eh, non permetteranno a questo amore di poter sbocciare, di poter vivere, eh, che sono le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti, che però in Dante per la prima volta... Vengono, vengono nominate queste due famiglie con i nomi di Montecchi e Cappelletti. E sono due famiglie eh, in un ambito che sono, vengono, vengono citate in un ambito eh, però politico, nel sesto canto del Purgatorio, poiché... Eh, riassume in, in varie fasi della, della sua opera Dante anche tutta la questione della lotta fra i Guelfi e i Ghibellini e tra queste famiglie una era Bresciana e l'altra era vicentina mi sembra, adesso non mi ricordo precisamente
0: e cosa si potrebbe dire? Cosa è il filo rosso della storia di Giulietta Romeo attraverso i secoli? Cosa, è, cosa sono gli elementi principali eh, partendo forse da, da Piramo e Tisbe o ancora prima cosa sono gli elementi che tu hai potuto rintracciare attraverso questa storia?
1: Ma gli elementi, eh, innanzitutto, è appunto un elemento che di sicuro è universale, si può ritrovare probabilmente in, tutti, in tutte le nazioni, in tutte le storie, è l'amore fra due giovani che viene eh, ostacolato dalle famiglie. Eh, viene ostacolato per, appunto, mh, per una questione che può essere una questione di, di religione, oppure di razza, oppure di ceto sociale, di casta e quant'altro. Questo è il primo elemento importante, elemento proprio chiave. E il secondo elemento che, che verrà poi comunque eh, ripetuto nelle varie, nelle varie stesure è l'elemento dell'equivoco, quindi l'elemento in cui, nella, per esempio nella storia di Piramo e Tisbe, Piramo eh, crede che Tisbe sia stata uccisa eh, assalita da una leonessa eh, cosa che invece in realtà non è eh, perché trova il suo velo insanguinato che questa leonessa ha strappato mentre Tisbe è ancora viva e quindi eh, trovando questo velo è talmente disperato con questo suo amore infranto tutto il suo sogno di tutta questa sua vita che quindi si uccide Tisbe torna, lo trova morente e anche lei si uccide quindi attraverso questo equivoco i due amanti muoiono e questo sarà l'elemento che Proseguirà fino a, a Shakespeare. E un altro elemento eh, importante, eh, che viene già anticipato appunto nella vicenda anche di Piramo e Tisbe, è che con la morte di questi due ragazzi, alla fine eh, i padri e le famiglie si appacificano, quindi ritrovano eh, questa, questo, questo sodalizio, perché, eh, e questo è, è dovuto proprio quasi al sacrificio di questi due, di questi due amanti che, che si uccidono perché non possono vivere questo loro amore.
0: Cosa sono state le difficoltà più grandi durante questo lavoro? Cosa, perché è stato un lavoro gran, enorme, nel senso anche quando si vede lo spettacolo, tutti questi testi, tutte queste scene eh, bellissime, queste, queste, questo intreccio anche di, di, di storia e storie. Come ti sei avvicinata a quel lavoro? Cosa è stata la difficoltà più, difficoltà più grande?
1: Ma innanzitutto la, la più grande difficoltà è stata tutta la fase di ricerca all'inizio, di riuscire veramente a ritrovare mh, tutti i testi che hanno preceduto il testo di Shakespeare e che in un certo senso eh, gli hanno fornito anche il materiale. Eh, ce ne sono molti, eh, ci sono poi appunto alcuni testi molto precisi eh, come quello di Luigi da Porto che è stato in fondo la primavera stesura eh, di questa storia d'amore che è appunto la quale lui ehm, l'ha chiamata Giulietta e Romeo e l'ha ambientata a Verona. Diciamo il, il primo passo eh, grande è stato compiuto da lui, un testo magnifico del, appunto, del 1530. Eh, quindi proprio la ricerca, eh, andare a leggere tutti questi testi e poi decidere eh, quali tenere e quali invece lasciar via. C'è già stata anche un'opera teatrale, in un certo senso sul tema di Luigi Grotto, altro autore eh, italiano, e quindi lì è stato un po' diciamo duro dire questo no, questo sì, però dovevo comunque dare un'impronta allo spettacolo, dovevo man mano risalire proprio alla completezza della storia e poi alla fine eh, scegliere anche i frammenti di, di, di William Shakespeare che, che volevo eh, mostrare al pubblico. Altro sicuro, mh, cosa abbastanza difficile, oltre la scelta, è, eh, è che questi testi, che sono uno più bello dell'altro, anche già solo il diciamo, il. il Estrapolazione dalla Divina Commedia sono, sono testi stupendi molto molto belli dove è veramente una lingua ricercata con delle immagini molto belle molto poetiche ma in un certo senso anche difficili poi da, da, da memorizzare perché chiaramente il linguaggio è, è diverso da un linguaggio moderno cioè non è un linguaggio diretto però è, è speciale
0: e di fatti, come spettatore riceviamo un, un grande intreccio una cosa bellissima di di testi, anche vecchi, ma di testi che comunque capiamo bene, che comprendiamo bene, che vediamo che sono stati elaborati e recitati da un'attrice odierna, del giorno d'oggi. C'è comunque la riflessione, la modernità di artista del giorno d'oggi una cosa che si vede anche nella riflessione, che, che si riflette anche nella scenografia, per esempio. Una scenografia molto moderna, molto minimalista. Una scenografia, potremmo dire, quasi invisibile.
1: Sì, è stata una scelta proprio voluta. Un minimo, ma con un grande impatto. Era un, per me la ricerca anche della, della, della scenografia o di come realizzare la scenografia mh, è stata realizzata e pensata proprio per concretizzare e e eh, riunire questo elemento di questo filo che io vedevo come come storia che dal passato arriva al presente e e continuerà nel futuro. E quindi una una ricerca di trovare eh, degli elementi semplici ma come sempre, più sono semplici, più sono difficili da realizzare. Ci sono anche degli inserti video eh, molto speciali, c'è appunto questo, questo elemento di, di continuità della storia che viene inserita anche nell'elemento scenografico. E, diciamo, è stata una, una, anche lì una ricerca molto lunga, eh, partendo chiaramente come sempre a eh, volere magari sul palco tantissimo: riduci, 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 ho proprio ridotto all'osso però penso che sono riuscita a dare proprio questa impronta moderna e questa impronta di minimo indispensabile ma di impatto e di, di chiarezza che dà allo spettacolo ancora in più quell'accento che ci voleva
0: esattamente quello che si percepisce come spettatore anche devo dire non ho mai visto usare dei video in questa maniera una cosa molto speciale molto integrata nello spettacolo eh, che va molto oltre quella solita cosa che si vede su schermi o proiettoni su schermi sono
1: appunto dell'avviso che tutte queste tecniche moderne eh, da un lato Stupende, perché ti permettono veramente di poter realizzare tanto magiche da un lato eh, molto spesso diventano fini a se stessi quindi inserisco un video perché oggi va di moda il video allora mettiamo il video e, e questo sempre io quando vedo certi spettacoli eh, faccio fatica perché questa cosa mi, mi, mi dà da un lato fastidio dove vedo che si sì, vengono buttate delle immagini tanto per eh, mentre quello che a me interessava era di utilizzare il video ma di dare proprio un significato molto preciso e di essere completamente integrato in quello che accadeva nella storia quindi di usare il video anche lì come ancora una pennellata in più che che desse un impatto più più forte rispetto a quello che sto sto facendo recitando
0: e poi un elemento eh, ancora enormemente importante forse ancora più importante di questi elementi scenografici se si può dire più importante perché sono importanti tutti però eh, integrante diciamo è l'elemento della musica musica dal vivo hai un musicista professionista con te sul palco tutto il tempo ehm, Gabriele Marangoni lui ha composto delle musiche suona insieme alla tua recitazione un intreccio direi quasi perfetto, fra teatro e musica, dove la musica sostiene il teatro e il teatro aumenta ancora il significato della musica, eh, la, la grandezza della musica. Come avete lavorato, come avete elaborato questa simbiosi quasi?
1: Gabriele non solo è un grande musicista, è un grande accordonista, ma è anche compositore, quindi ha fatto tanti... <ride> enormi eh, in, ambo, in ambo i due i due campi, quindi sia musicista che compositore. Con lui mi trovo molto bene perché riusciamo veramente a lavorare, come dici tu, in simbiosi. Eh, è molto difficile spesso far capire che cosa si vorrebbe eh, dalla musica in un contesto teatrale, eh, di far capire. come come si vorrebbe la musica, cos'è l'accento, cos'è in quel momento il timbro musicale che si vorrebbe. E quello che trovo eh, molto bello eh, con Gabriele è proprio questa intesa che si è creata già fin dall'inizio. Lui riesce veramente a capire cosa sono i miei bisogni, che cosa io intendo quando cerco di spiegargli che cosa vorrei della musica. Lui mi fa delle proposte sempre molto molto valide poi discutiamo insieme, proviamo insieme, finché alla fine veramente si cristallizza qualcosa che è il risultato di ciò che io in un certo senso mi attendo da lui e ciò che in fondo lui si attende poi da me. Perché come io non lo vedo come un pezzo teatrale con musica, ma lo vedo come uno spettacolo teatrale eh, nel quale il musicista è il mio partner di lavoro. Quindi... Non ho un altro attore che lavora con me o un'altra attrice, ma lui in quel momento è il mio partner di lavoro.
0: E di fatti questo si percepisce molto. eh, È un'unità... Come raramente si vede, come raramente si percepisce sul palcoscenico, un'unità anche di stile, sembra che la musica sia perfetta per quello che stai facendo tu e viceversa che quello che tu stai facendo e recitando sia esattamente quello che ci vuole insieme a questa musica.
1: Poi trovo che anche la sua grande capacità e la sua grande professionalità sta proprio nel conoscere il suo strumento nei minimi dettagli e quindi riesce veramente a estrapolare da, da, da quello strumento magnifico i, i suoni più incredibili e, e questo veramente eh, dà anche proprio allo spettacolo quella connotazione che, che trovo si sente, si sì. vede, si, 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 si sente proprio, ma a livello non solo uditivo, ma proprio, penso proprio anche a livello di energia dello sì. spettacolo.
0: È spettacolare nel senso della parola. Giulietta e Romeo. Romeo e Giulietta è una storia grande, una storia enorme. Una storia forse una delle più grandi di questo mondo, perché è universale chiaramente, ma è anche una storia giovane, giovane nel senso che. Eh, Sia Romeo sia Giulietta sono due giovani, si dice persino che Giulietta avrebbe avuto 14 anni quando è accaduta la la storia vera, Eh, ma non non ha importanza questo, è importante che comunque si tratta del primo amore, del primo grande amore, del vero amore, cioè dell'amore giovane. Tu vedi questa storia, questo spettacolo anche rivolto a dei giovani e se sì in che senso? Pensi che è valido per i giovani e dovrebbero venirlo a vedere?
1: Ma eh, senza dubbio, credo che è proprio uno spettacolo adatto ai giovani, adatto agli agli adolescenti proprio perché è nell'adolescenza che cominciano a, a nascere questi, questi sentimenti così forti, così, così estremi, che sono sia da un lato il risveglio della sessualità e dall'altro lato il risveglio di, di, di questa diciamo, eh, ricerca di un amore al di fuori di quello che è stato l'amore che si è, si è avuto per i genitori. Quindi si dà anche in un certo senso attraverso l'adolescenza il taglio alla, alla al rapporto eh, di di essere in fondo subalterni con i genitori quindi quasi come il primo atto rivoluzionario diciamo nella vita è proprio che attraverso l'amore il giovane riesce in fondo a uscire dall'ambito familiare. Non dico uscire fisicamente, ma uscire a livello di di affetti, di energie, eccetera. Quindi è una cosa estremamente importante. Voglio anche aggiungere che in fondo la grande grande capacità, il grande estro, la la
0: grande
1: genialità di Shakespeare è proprio stata quella eh, di ricevere in fondo un testo di una storia che era già redatta e però di spogliarla da tutto quello che erano i tonni moralistici, perché questa storia nei tempi serviva anche eh, per dire ai ragazzi attenzione, se voi non seguite i dettami della famiglia, se voi non ascoltate il vostro papà e la vostra mamma su quello che vi dicono, eh, guardate che fine farete, perché alla fine eh, morirete. Quindi c'era questa, in fondo eh, dietro alla storia, c'era anche questa morale di insegnare ai ragazzi Restate eh, con quello che vi dicono i vostri genitori se volete eh, vivere, mentre eh, proprio Shakespeare toglie tutti questi toni moralistici e propone invece proprio questa essenza dell'amore che invece fa crescere e che fa in fondo sì, eh, eh, li porta alla morte ma li porta in fondo attraverso questo atto a un un grande atto d'amore e di maturità e e di crescita comunque. Quindi è di sicuro adatto a dei giovani, a me piacerebbe molto eh, poter fare una versione diciamo un po' più light, quindi non, non così complicata come può essere quella teatrale. Ma
0: dici complicata tecnicamente? Tecnicamente
1: sì, complicata tecnicamente, quindi ci saranno delle cose che forse non si possono portare, per esempio nelle scuole, se ci sono delle scuole interessate al, al tema. E poi oltre al, diciamo, al tema dell'amore, che è di sicuro interessante, è anche per fa scoprire ragazzi eh, quanto noi siamo in fondo eh, sempre debitori di tutto quello che gli altri hanno fatto prima di noi eh, e quanto ehm, noi dipendiamo da tutto quello che è stato il passato, che può essere il passato della tua famiglia. Già noi diciamo che fisicamente eh, siamo praticamente un conglomerato di di geni che vengono dalla nostra famiglia, quindi fisicamente io sono una parte di mio padre, mia madre, dei miei nonni, quindi c'è questa componente importante. E che tutto quello che io imparo, recepisco, ho, arriva da qualcosa che è passato, qualcosa che mi lega comunque al passato e attraverso il mio presente io posso legarmi a quello che sarà il mio futuro.
0: Allora significa che questo spettacolo non sarà solo presentato nei teatri eh, in Ticino in Italia, ma lo vorrei anche s- presentare nelle scuole, se ho capito bene, e anche in altri posti.
1: Sì, eh, appunto riducendo eh, le difficoltà tecniche che ci possono essere eh, come vorrei farne una una versione eventualmente appunto per per i giovani, per le scuole mi piacerebbe poter presentare anche questo spettacolo al di fuori dell'ambito teatrale anche in sale eh, non attrezzate come quelle di un teatro ma che possono essere interessate al tema eh, che io porto alla ricerca che ho fatto, come potrebbero essere non so, delle biblioteche, dei centri culturali o persino, quello che sto, sto, sto già lavorando in quel senso, anche di portare questo, questo lavoro eh, in ambito di festival internazionali lavorando per esempio anche eh, con altri attori su una possibile traduzione eh, da, da, da fare al pubblico eh, live, quindi con degli attori del luogo che raccontano eh, certe cose importanti simultaneamente con me
0: grazie mille Patrizia prego Petrusca. this podcast was brought to you by Radio Petrusca the Swiss Internet Radio powered by Marcus Zona Arts Company Lugano la, 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 Petrusca